0: Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast e quem vai estar falando com você hoje vai ser eu, no caso Vitória, Gabriele, Arícia, Júlia, Lorenzo e Cauê. O tema de hoje são viagens transformadoras pelo Brasil, mas a gente vai estar se focando um pouquinho mais na Amazônia, na região norte do nosso país, não que as outras regiões não sejam tão importantes quanto. Mas daí está se perguntando como assim viagem? Afinal, viajar agora se tornou, nossa, completamente uh, inacessível, né? Por conta da quarentena. Da pandemia e tal Mas que tal viajar sem sair do lugar? Isso eu tô falando através dos livros, por exemplo Eu, assim, falando por experiência própria Encontrei nos livros um dos meus maiores companheiros de Durante esse período, né? Durante a quarentena Porque querendo ou não, a gente vai meio que se isolando Todas pessoas, né? Mandando distância eu li, eu li diversos livros ali. Um deles foi uh, escrito pelo nosso ilustre uh, Escritor brasileiro, Paulo Coelho ele é um best-seller nosso nacional, é o livro Alquimista, onde o personagem principal, o Santiago, ele é um viajante E isso traz uh, esse sentimento de estar viajando junto com ele, sabe? Atravessando os desertos, conhecendo novas pessoas, novas culturas, tudo eu li também, nossa, eu li outros livros, eu li livros da Patrícia Cornwell, que são mais no setor da investigação e tal, e eu sinto como se eu também fosse uma espécie de investigadora, sabe? Observando e tal, e eu acho que é só, é só um livro mesmo que pode trazer isso para gente, sabe? Esse sentimento de estar viajando junto. Uh, se eu fosse escrever um livro, eu acho que eu escreveria, assim, um roteiro através do país. Eu não, não focaria numa só região, sabe? Eu acho que eu iria, eu atravessaria a nossa nação. Afinal, todas as diferenças culturais, tudo é isso que faz o Brasil, sabe? E acho tão interessante, a gente não poderia deixar de lado nada. Então, eu acho que seria, eu seria uh, um roteiro através do Brasil mesmo. Pois é, e além
1: desse tipo de viagem, a viagem serve também para quando a gente está muito angustiado ou estressado, nervoso, que a gente não tem muito, muita ideia do que fazer, a gente está cansado da nossa rotina. A viagem, ela nos traz energias boas para a gente conhecer outras culturas, outros povos, porque a maioria das vezes é muito diferente do que como a gente estava pensando. E isso é muito bom, já vi muitos relatos de pessoas que viajaram e se identificaram melhor com outras culturas do que as culturas que vieram, então a viagem serve para isso, né nos dá outra perspectiva
0: de mundo. Assim, com toda certeza, eu concordo plenamente Então, para todo lugar que tu viaja, não importa onde seja, uma carga cultural imensa é agregada na tua vida, trazendo, como foi dito antes, né, uma nova perspectiva, uma nova visão de mundo, que ela tava para qualquer lugar que tu vá não importa, a realidade é diferente todos os lugares são diferentes um do outro por exemplo, na região norte, na Amazônia com o povo indígena, o jeito que eles vivem, o jeito que eles se comunicam é extremamente diferente do jeito que a gente aqui do sul faz e tá tudo bem, porque são essas diferenças que tornam a viagem a experiência cada vez mais especial eu acredito plenamente que viajar consiga assim mudar a nossa personalidade por completo a gente tava falando também as viagens elas têm um poder imenso, né? Ela consegue mudar as descobertas que a gente faz quando a gente está viajando, elas são inimagináveis, imagina? Por exemplo, a viagem de Fernão de Magalhães, quando ele veio aqui pro Brasil, se não tivesse meio que por acaso, né, encontrado a gente, os índios na terra, a gente não tá aí aqui. Eu acho que isso mostra como uma viagem pode ser importante, como ela pode mudar o curso de uma história, pode ser a nossa história, pode ser a história de uma nação inteira até isso que é o mais interessante, né? Eu concordo com o que a Gabi e a Arícia falaram, porque eu, falando para mim mesma, eu lembro de uma viagem que eu fiz há uns três anos
1: atrás para a Amazônia, e mudou totalmente minha visão, e eu não teria vivenciado aquilo se eu tivesse ficado no Sul. Como eu conheci o rio Nil e os animais e o cruzamento deles, os zoológicos de lá que mostram animais fantásticos da, daquele habitat, e também o, uma cultura grande do povo indígena que lá é imenso, porque os índios ainda deixam os legados para os seus filhos que passam direção, então isso foi muito, muito importante para vivenciar aquilo mesmo, foi muito legal. E também não só isso que diferencia uh, os povos do, do Sul e da, do Norte, mas também os, o, a diferença de fuso tipo, horário. Nossa, era tipo não era muito grande, mas era tipo uma hora, já dava para se confundir totalmente. A diferença também do, do clima, aqui é um pouco mais frio e lá é quase totalmente quente durante todo o período do verão, inclusive totalmente quente. E também o relevo de lá é diferente daqui do sul, que lá é um pouco mais de depressão, é, depressão e planície, então isso influencia também pela imensidade dos rios que eles têm, que é o Nilo e o Solimões. Bom, Julia, já que tu foi para esse lugar, eu gostaria de saber se foi em algum sítio arqueológico. É, eu cheguei aí no Rataara, que é ali perto de Manaus, é... bem pertinho de Manaus, Iranduba. Enfim, eu tinha lido uma notícia desse mesmo sítio, que ele poderia vir a se tornar o primeiro museu uh, arqueológico do céu aberto do país. Lá é muito interessante, eu estudo um pouco sobre isso, porque tem vestígios de ocupação humana, como, vamos dizer assim, pinturas, construções.
0: Ah sim, os sítios arqueológicos eles são muito importantes, principalmente na região da Amazônia, onde a gente consegue encontrar muito mais coisas novas. Uh, por exemplo, eu estava precisando eu achei uns sítios. A maioria se uh, localiza assim ao redor nas margens do Rio Amazonas, lá perto de Manaus, mas também tem muitos, muitos sítios. É impossível citar todos, mas uh, como foi dito, são lugares que são importantes para nossa cultura, eles falam sobre a nossa história e é exatamente nesses sítios que a gente pode ver e entender melhor como foi a nossa história, né? E tantas pesquisas que foram feitas a gente consegue ver melhor, entender melhor isso. Também a gente consegue observar as manifestações artísticas e culturais da região, por exemplo, a arte rupestre pré-histórica com as pinturas nas paredes das cavernas, que nos ajudam mais ou menos assim a datar a época em que eles viviam e a realidade dos nossos antepassados, né? Ou também como a arte indígena, que ela vai muito além da decoração. Ela não é só pela aparência, ela é uma forma de expressão, de cultura, de crença, religião. Por exemplo, a pintura facial e corporal para uma comunidade indígena ela tem um significado muito mais profundo. Não é só pela aparência, como foi dito, não é só pela beleza. Mostrando como a diversidade cultural se mostra presente na região lá do Norte, assim, a gente consegue entender melhor. É então, tem uma coisa também que chama bastante atenção de lá, é a diversidade cultural. Uh, uma coisa também que, uh, que eu mais acho interessante são as brincadeiras lá, que tem uma uh, grande diferença nas pronúncias, nomes e tal, que chama a atenção. Uma delas é o Curupira também, que assemelha-se à Cabra Cega. Tem também o Briga de Galo, que também aqui é, já vi muitas pessoas fazer, mas não é comum. E tem essa questão, né, que é hereditária, passa de pai para filho, então eu acho uma coisa bem legal mesmo. Nossa, assim, agora o ela acabou de falar, e eu percebi o quão diferente nosso país, né, afinal, tipo, lá no, lá no extremo norte do nosso país, a gente vê todas essas brincadeiras de criança e tal, e aqui a gente tem... A gente tem coisas parecidas, é claro, mas a gente também tem as nossas próprias brincadeiras e eu acho que é isso que torna o Brasil o Brasil, sabe? Essas diferenças de culturas, de costumes, é isso que, que faz a gente ser único. E também mostra o quão importante é a gente viajar dentro do nosso pr próprio país, sabe? Conhecer as outras regiões e tal. Afinal, só assim a gente consegue uh, meio que experienciar uma nova, uma nova realidade, sabe? Eu lembro que alguém disse que quando a gente viaja, a gente não só estar tá observando a rotina dos outros, a cultura, a gente também tá meio que consumindo uma visão do mundo, sabe? Um mundo completamente diferente do nosso, ou não, né? Pode ser que seja parecido, mas em si continua diferente. Eu acho que a viagem ela também consegue transformar uma pessoa completamente. Eu lembro que, acho que a Arícia disse antes uh, que a viagem pode mudar uma pessoa e pode auxiliar ela a crescer, né, sabe? Eu acho muito interessante isso.
1: Sim, foi através da viagem que a gente percebe estrangeirismos. Exemplo, a palavra check-in, quando você faz um check-in em um hotel, essa palavra é um estrangeirismo. Há muitos estrangeirismos no Brasil, tanto que a gente nem imagina. Eu vi sobre uma lei que queriam tirar o estrangeirismo no Brasil. Claro que a lei não foi adiante, né? Porque o estrangeirismo não muda a gramática, só acrescenta. Ele também nos faz querer conhecer mais sobre outras culturas e outras línguas.
0: E esse foi o nosso episódio do podcast. Falamos sobre a diversidade do Brasil e as viagens transformadoras pelo nosso belo país. E é isso. Tchau!